broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et place à cette grande édition de l'après-midi présentée par Dorothy Bonnefemme. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons tout d'abord les titres. L'actualité est dominée par la reprise parlementaire ce mardi. À Galéga, Xavier-Luc Duval ne lâche pas le morceau sur les 50 militaires indiens qui seront basés sur l'île. Vont-ils répondre au commissaire de police mauricien Demande-t-il en conférence de presse. Le leader de l'opposition accuse le Premier ministre d'avoir esquivé la question lors de la private notice question. Justement, Pravin Jagnot a annoncé ce matin que les nouvelles infrastructures à Agaliga seront sous la responsabilité de l'État mauricien, bien que la maintenance sera assurée par l'État indien. Paul Béranger déplore l'absence de la ministre du Commerce du pays. Pas encore après le ministre, Aline Sauvé comme ça, lance-t-il à l'égard de Dorine Tchokouri. Pendant ce temps, l'Union Maurice manifeste devant le Parlement. Ramavalaiden réclame la démission de Yogida Sorminaden et de Manish Gobin, tout en critiquant l'opposition parlementaire. Dans le reste de l'actualité, l'État recrute 72 médecins et 30,2 tonnes d'orite récoltées à Rodrigue, soit trois fois plus qu'en 2022. Et à l'étranger, plus précisément en Inde, la Cour suprême estime ne pas être habilitée à légaliser le mariage homosexuel. Bienvenue dans ce journal, mais d'abord à la fin du Question Time. Sorochdei Fokir annonce qu'il va name Paul Béranger. Le ministre Joe Lejongar était soumis à un feu roulant de questions sur l'affaire Corex. Cela lorsque le speaker a mis fin à la tranche des questions réservées au ministre. Cela au plus grand désarroi des élus de l'opposition. Sitôt l'annonce de la fin de cette tranche, Sorochdei Fokir a quitté son siège sur les huées des membres de l'opposition qui ont exprimé leur frustration et colère. Paul Béranger aurait alors fait une remarque à l'égard du speaker. Ce dernier est retourné à sa place pour dire qu'il se réservait le droit de name le leader du MMM après la pause T. Un extrait des échanges. 
affirme que la presse indienne fait état de 14 milliards de roupies. Xavier-Luc Duval soutient qu'il a compris que la présence de travailleurs mauriciens sera minime sur l'hippodrome et que selon l'Hindustan Times, 50 militaires indiens seront envoyés sur l'île. D'ailleurs, le premier ministre avait expliqué que ces militaires aideront à la surveillance du territoire mauricien. Le leader de l'opposition estime qu'il est important de savoir si ces derniers seront sous les ordres du commissaire de police mauricien, question que le premier ministre a esquivée. Il est clair, à travers un recoupement qui nous est que la présence physique des Mauriciens sur sa facilité, l'aérodrome et le pôle-là, pour extrêmement minime. Donc, il est clair que c'est l'information qui est non, c'est qu'il me paraît dans Industrial Times que c'est, bien sûr, le 50 militaires indiens qui peuvent aller là-bas. Quand vous me demandez, est-ce que je vais prendre l'ordre avec le commissaire de police Esquive la question, mais moi, bien connaît qui comprend Avin Jagnat, esquive la question, c'est qu'on n'est pas capable de dire la vérité, c'est-à-dire, nous ne pouvons présumer qui ça va un officier qui pourrait avoir là, là pour répondre à quelqu'un d'autre que le commissaire de police. Les nouvelles infrastructures à Agalega seront sous la responsabilité de l'État mauricien, bien que la maintenance sera assurée par l'État indien, annonce du Premier ministre ce matin à l'Assemblée nationale lors de la PNQ. La Private Notice Question du leader de l'opposition était axée sur les projets en cours sur l'île nord d'Agalega, surtout que le projet sera inauguré en décembre de cette année. Compte rendu de l'Inlea Padou avec les commentaires de Dushina Apigadou. Ravin Jagnot a confirmé que les deux gros projets à Galega ont été complétés et seuls des travaux de structure additionnelle sont en cours et qu'une fois terminés, ils seront sous la gestion de l'État mauricien. I am informed that civil works for both the new runway and the new jetty have already been completed. Works in connection with the associated infrastructure for the airstrip and the jetty are ongoing and are nearing completion and expected to be operational by December 2023. Mr. Speaker, sir, I am informed that after completion of the airstrip and jetty projects, as per the agreement signed between the Government of India and the Government of Mauritius, all facilities will be vested in the Government of the Republic of Mauritius. A committee has been set up under the chair of a senior advisor of my office to coordinate the operationalization of the facilities and to evaluate and work out the cost related to maintenance, operation and functioning of these facilities. Le Premier ministre a aussi annoncé que, hormis les deux gros projets, six autres concernant les développements socio-économiques sont en construction et seront complétés en novembre 2023. Ces projets sont entièrement financés par le gouvernement indien, représentant presque 170 millions de roupies indiennes. Mr. Speaker, sir, over and above the two main projects, there are six other small-scale, people-oriented developmental projects that are being implemented in Agalega. These projects relate primarily to socio-economic development, particularly creation of infrastructure in community development sectors and livelihood activities, amongst others. For these projects, the Government of India has extended a grant assistance of 169 million 572,867 rupees, Indian rupees. 
Concernant les besoins en ressources humaines, le Premier ministre a concédé qu'en attendant la formation des cadres mauriciens à des postes techniques, les Indiens assureront le travail. Il a toutefois annoncé que la maintenance est sous la responsabilité de l'État indien. With regard to manning and operationalizing these infrastructures, I have said that there is a committee that is already uh, working on the human resources requirements in order to be able to have the operation of both the uh, airstrip and the jetty. There are some uh, of our technical people who eventually will be posted there, but there are certain technical people where probably we will not have the required expertise here. So India, of course, stands ready to provide us with those personnel that are required. And those personnel, of course, will be uh, paid by the Indian government. As far as maintenance of the, uh, of the infrastructure are concerned, uh, maybe let me add that these uh, maintenance costs will be borne by government of India. Le Premier ministre a souligné lors de cette PNQ que les articles de presse locales et internationales sur Agalega sont faux et qu'il a eu la confirmation des autorités indiennes sur cela. Parlement, la ministre du Commerce absente du pays. L'opposition retire ses six questions sur les carburants. Pas encore après le ministre, Aline Sauvé Koumsa déplore Paul Béranger. En conférence de presse cet après-midi, aux côtés de Xavier-Luc Duval et Darwin Boulel, Paul Béranger a indiqué que les élus de l'opposition ont retiré toutes les questions adressées à Dorine Chokouri. Il a précisé qu'il en est de même pour Kalpana Kunjusha, mais les raisons sont différentes. Concernant la ministre de l'égalité des genres, c'est un signe de respect à souligner le leader du M. Même. Mais concernant la ministre du Commerce, c'est un signe de colère, selon lui. Les prix des carburants, selon Paul Béranger, constituent le sujet brûlant de l'actualité. Mais la ministre, a-t-il ajouté, a préféré prendre l'avion pour éviter d'y répondre. On l'écoute. Et voilà, après trois mois, elle a six questions, peu attend nous. Là, il y a le, le sujet qui tient le plus de questions. Elle allait sauver des trois jours avant dans une, 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 une conférence internationale, hein, il est disparu, il est sauvé. C'est un manque de respect, il est sauvé littéralement, c'est un manque de respect. C'est pourquoi nous, nous, nous faisons toute bonne question qui est adressée à Chuck. Tu ne peux pas encore apprendre le ministre qui est sauvé, mais c'est un larron. Il n'est pas la même chose que la ministre Kunju. Hein. La ministre Kunju, ce n'est pas un respect, ce papa est décédé, mais là, il n'est pas pareil, là. La nouvelle nous question aussi de colère. Reprise des travaux parlementaires, hommage du Premier ministre et du leader de l'opposition à Reza Isaac et Prem Kunju. Au, début, au tout début de la séance parlementaire, la Chambre a présenté ses sympathies aux familles et à tous ceux infligés par le décès de Reza Isaac, ancien député et journaliste. D'abord, le Premier ministre a évoqué le parcours de l'ancien député et journaliste. Xavier Luc Duval s'est également joint à Pravin Jugnut. On 18th August 2011, Mr. Reza Isaac was appointed Parliamentary Private Secretary, post from which he resigned in June 2013. In May 2014, Mr. Reza Isaac was again appointed Parliamentary Private Secretary. Mr. Speaker, sir, Mr. Reza Isaac also founded a Star Secretarial School and the African Institute for Professional Training in QPIP. Mr. Speaker, sir, may I request you to kindly direct the 
acting cloud to convey the deep condolences of the assembly to the spouse and the children of Mr. Reza Isaac and to the close members of his family. I, of course, associate myself with the tribute made by the Honourable Prime Minister to late Mr. Reza Isaac, former parliamentary private secretary, former Lord Mayor and talented journalist. Un hommage a aussi été rendu à Prem Kunju, ancien ministre. Mr. Premdat Kunju, GOSK, was born on 31st July 1944 in Fondusak. Mr. Kunju pursued his secondary education at the Northern College in Plain de Papaye. In 1962, Mr. Kunju started his career in the educational sector as secondary school teacher at the International College in Triolet. Thereafter, in 1964, Mr. Kunju joined the then Ministry of Education as primary school teacher, post he held up to 1960. I also associate myself with the tribute made by the Prime Minister to late Mr. Prem Kumju, former minister. Au Parlement ce matin, Kavi Dulob a nommé député chairman of committees. Au tout début de la séance, le Premier ministre a annoncé que les députés du numéro 12 et le nouveau député chairman of committees. Kavi Dulob a succède à Vikash Nakchidi qui a été nommé parliamentary private secretary durant les vacances parlementaires. Cela suite à un grand exercice de remaniement suite, suivant la démission du PPS Rajana Dalia. Le principal concerné a remercié le Premier ministre dans une courte déclaration. Manifestation des Lignons Maurice devant le Parlement ce matin. Ramavalaiden réclame la démission de Yogida Sorminaden et de Manej Gobin tout en critiquant l'opposition parlementaire. Pendant en main, les membres de Lignon Maurice ont exprimé leur désaccord quant à la présence du ministre Manish Gobin et du député Yogida Sorminaden au sein de l'hémicycle ce matin. Ramavalaiden a insisté que ces deux élus ne devraient plus siéger à l'Assemblée nationale. La manifestation, nous encore peut continuer nos campagnes pour qui Sorminaden n'a pas dans le Parlement. Sorminaden a démissionné dans le Parlement et surtout là, c'est le sentiment qu'il est démissionné. Et deuxièmement, Bizet aussi, qui, M. Gobin, n'a pas rentré dans le Parlement. Aujourd'hui, vous connaissez là, pour à la veille, trois ans, depuis qu'il y a qui se Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des gens qui, à base même, nous tout connaissons dans l'enquête judiciaire, l'affaire Sorminaden et l'affaire Kisnen, Sorminaden en dedans. Ça est important. Et malgré que l'opposition vraiment important. Parlementaire. Il n'y a pas trop de pour faire. Ça fait un MSM qui peut faire manifestation au lieu qui bande député de l'opposition faire ce qu'il besoin faire. Recrutement de 73 nouveaux médecins, cela nous permettra de combler les manquements dans le domaine de la santé, explique le docteur Kailash Jagatpal. 73 nouveaux médecins viennent d'être recrutés pour renforcer le personnel de santé. Lors d'une cérémonie ce lundi, le ministre de la Santé a invité les nouvelles recrues à adopter la bonne attitude au travail, surtout envers les patients. Kailash Jagatpal a aussi mis l'accent sur les opportunités que les médecins bénéficient en exerçant dans le secteur public. Il a annoncé le recrutement d'autres médecins dans un proche avenir. Kailash Jagatpal. 
les audits, être recrutés dans le secteur public, c'est une grande chose. N'oubliez pas, ben, les médecins qui viennent dans le secteur public, ils ont permis de tenir une carrière, ils ont devenu spécialistes, ils ont devenu administrateurs, ils ont devenu directeurs, ils ont continué à progresser dans cette carrière avec sa exposure qu'ils ont énorme. Les 73 médecins qui viennent recruter pour permettre de maintenant renforcer avec eux, nous gagnons plus de médecins et nous attendons qui dans les dans les mois qui viennent nous pouvons permettre de recruter encore médecins parce que quand même nous avons un high flow de nouveaux médecins qui en même temps à la retraite en même temps on partir alors spécialisant à les spécialiser tout ça alors les médecins qui nous peuvent recruter nous permettent de combler maintenant qui nous en termes de capacité pour donner nos services À suivre dans Zoom Extra à partir de 17h30 ce mardi 17 octobre. Assemblée nationale, que faut-il retenir de cette première séance après les vacances parlementaires Zahra Rada reçoit Daram Gokul, ancien parlementaire et observateur politique. Nada Sivaramen, directeur des publications à la Sentinelle Limited. Et Bachia Kodabux, ancien parlementaire et président de la Parliamentary Democracy Foundation interviendront au téléphone. Vos appels sur le 213-7777. Tournée mondiale du refus de la misère, malgré les prestations sociales de nombreuses familles, à Maurice ont toujours du mal à joindre les deux bouts, estime Sabrina Pedou, Chief Service Officer de Love Bridge. Le thème cette année est bisin travail décent et protection sociale pour mettre dignité en action. La journée mondiale du refus de la misère célébrée ce 17 octobre met l'accent sur l'importance de l'accès à un emploi décent et à la protection sociale à Maurice pour briser les chaînes de la pauvreté. Patricia Adel, félicité secrétaire générale de Caritas Île-Maurice, souligne que la dignité des personnes qui sont dans des be- situations précaires est très souvent sacrifiée dans le cadre du combat contre la misère. Alors, ce qui est très important, c'est la journée 2023, là, c'est le titre même de la journée qui est « Bisin travail décent et protection sociale pour que dignité vienne en action ». Alors, euh, il y a trois mots qui sont bien importants dans ce titre-là, c'est travail décent, protection sociale et faire dignité vie en action. Parce qu'il ne trouvait que dans le combat contre la misère, souvent, dignité bandimoun bafoué. Et le travail, nous tous nous connaissons, c'est un moyen pour être dimoun. Le travail avec l'éducation, un moyen pour être dimoun sorti dans la misère. Et il y a un pourtant qui est un bon travail, c'est un travail décent, qui respecte dignité dimoun et qui donne un salaire, qui donne besoin, conditions et protection sociale, qui donne besoin. Alors, Caritas, nous faisons partie dans le comité 17 octobre avec ben, les autres ONG, que nous ensemble, essayons de faire un plaidoyer, surtout écoute Bandimoun, apprendre à écouter Bandimoun, comment eux-mêmes, je peux combattre pour sortir dans cette situation de pauvreté. Sabrina Pedou de Love Bridge rappelle que malgré les prestations sociales, de nombreuses familles ont du mal à joindre les deux bouts. Il est basé sur une observation, c'est-à-dire que de plus en plus de familles, malgré le fait qu'il y en a euh, beaucoup de dettes qui provident pour euh, le, le gouvernement, malgré cela, il y a beaucoup de familles qui peuvent continuer à struggle dans la pauvreté, qui peuvent continuer à gagner des difficultés, qui une ration tous les mois, envoient les autres enfants à l'école avec tout le nécessaire, uniforme, livre l'école, euh, matériel scolaire. 
Donc, il y a toujours ce besoin d'aide et de soutien et nous nous pensons que nous besoin collaborer, tout bas de secteur, le secteur privé, le secteur public, le secteur associatif, pour capable donner à sa bonne famille qui besoin les outils nécessaires qui pour permettre d'autres d'y boutler les pieds et euh, prendre soin de, de cette famille. Pêche à Loretta Rodrigue, la récolte s'élève à 30,6 tonnes, soit trois fois plus qu'en 2022. Le conseil exécutif de Rodrigue a publié ce mardi les chiffres concernant la pêche à Loretta. Pour la saison 2023, la récolte est estimée à 30,6 tonnes, soit trois fois plus que celle de 2022. Saisie record de drogue à Pointe-au-Canonier en 2021, la liberté refusée à Nogesh Goroubi. Mais la Cour donne à la poursuite jusqu'au 11 avril 2014 pour loger une accusation formelle. Le tribunal de Pamplemousse hier a refusé d'octroyer la libération sous caution à Nogesh Goroubi hier. Ce dernier avait été arrêté dans le sillage de la découverte de 3,3 milliards de roupies d'héroïne et de 78 millions de roupies de cannabis à Poitou-Canonier le 2 mai 2021 sur un terrain qu'occupait son frère Ritesh à la club Med Road. On écoute Kamale Periana. Décharge de trafic et transport de drogue ainsi que de complicité avaient été retenus contre lui. La police avait objecté à la remise en liberté de Nogesh Garobi sur la base qu'il pouvait s'enfuir et récidiver, mais aussi pour sa propre sécurité. Nogesh Garobi a avoué lors de son interrogatoire, avoir participé au transport de la drogue le 29 avril 2021, ce qui amène le magistrat Ramsehoek à souligner dans le verdict que les preuves contre Nogesh Garobi sont solides et fiables. Il estime qu'il n'y a pas de conditions pouvant contredire les objections soulevées par l'enquêteur principal. De ce fait, la demande de remise en liberté conditionnelle de Nogesh Garobi a été rejetée. Cependant, le magistrat a exhorté la police à loger la charge formelle d'ici le 11 avril 2024. Au cas contraire, l'accusé sera remis en liberté contre deux cautions de 500 000 roupies. 17h22, une courte pause. Retrouvez ensuite Marc-Pierre pour la page internationale. Top FM, top on news. First on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. La Cour suprême de l'Inde a déclaré mardi 17 octobre ne pas être habilité à légaliser le mariage entre personnes de même sexe, ajoutant que toute réforme sur le sujet devrait être votée par le Parlement. Cela relève du domaine du Parlement et aux organes législatifs des États de décider de la loi sur le mariage, a déclaré le président de la Cour suprême indienne. Ce dernier a ajouté que l'Inde avait toujours le devoir de reconnaître les relations entre personnes de même sexe et de protéger ces dernières contre toute forme de discrimination. Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté lundi soir une résolution proposée par la Russie pour un cessez-le-feu humanitaire entre Israël et le Hamas au moment où était annoncée la visite de Joe Biden en Israël mercredi alors que la diplomatie s'active pour éviter une catastrophe humanitaire et un embrasement régional, la guerre ayant déjà fait au moins 1400 morts côté israélien et 2750 côté palestinien. Le Conseil de sécurité se retrouvera mardi soir pour se prononcer sur un second texte 
texte soumis cette fois par le Brésil. Le projet russe de résolution a été approuvé par cinq États membres du Conseil, dont la Russie et la Chine, rejetés par quatre autres et six se sont abstenus, parmi lesquels le Brésil. Pour être adopté, une résolution nécessite l'approbation d'au moins neuf des quinze membres du Conseil sans veto d'un des six membres permanents. Le président américain Joe Biden a annulé lundi un déplacement qu'il devait faire le jour même dans le Colorado pour se concentrer sur le risque d'escalade régionale de la guerre entre Israël et le Hamas. L'annonce a relancé les rumeurs sur un voyage en Israël où le président Biden a été invité officiellement. Il y a eu une invitation du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a dit un porte-parole de la Maison-Blanche John Kirby sur CNN en ajoutant « Cependant, il n'y a pas de voyage dont je pourrais vous parler maintenant ». Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en tournée dans toute la région et retourné lundi en Israël. La juge au procès fédéral de l'ex-président américain Donald Trump poursuivi pour ses tentatives présumées d'invalider les résultats de l'élection de 2020 lui a interdit lundi tout commentaire public visant les procureurs, le personnel du tribunal et les témoins. Au terme d'une audience de plus de deux heures devant un tribunal de Washington, la juge a ainsi fait droit en partie à une demande du procureur spécial Jack Smith, lui-même régulièrement la cible des attaques sur les réseaux sociaux de Donald Trump, qui le qualifie systématiquement de cinglé et ses collègues de voyous. Elle a en revanche rejeté la requête de l'accusation concernant les critiques visant la capitale fédérale et sa population ou l'administration de Joe Biden, y compris son département de la justice surnommé par Donald Trump département de l'injustice. Voilà, ce sera tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres. L'actualité est dominée par la reprise parlementaire ce mardi à la fin du Question Time. Sur Roger Fouquier annonce qu'il va naître Paul Béranger. À Galégaz, Avéluc Duval ne lâche pas le morceau sur les 50 militaires indiens qui seront basés sur l'île. Vont-ils répondre au commissaire de police mauricien, demande-t-il en conférence de presse. Le leader de l'opposition accuse le premier ministre d'avoir esquivé la question lors de la private notice question. Justement, Pravin Jognot a annoncé ce matin que les nouvelles infrastructures à Agaliga seront sous la responsabilité de l'État mauricien, bien que la maintenance sera assurée par l'État indien. Paul Béranger déplore l'absence de la ministre du Commerce du pays. Pas encore après le ministre, elle est sauvée comme ça, lance-t-il à l'égard de Dorine Chokori. Pendant ce temps, l'Union Mauricien manifeste devant le Parlement. Ramavalaiden réclame la démission de Yorgida Sormiladen et de Manesh Gobin tout en critiquant l'opposition parlementaire. Dans le reste de l'actualité, l'État recrute à 72 médecins et 30,2 tonnes d'orite récoltées à Rodrigue, soit trois fois plus qu'en 2022. Et à l'étranger, en Inde, la Cour suprême estime ne pas être habilitée à légaliser le mariage homosexuel. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.